0: El hombre más rico de Babilonia George Clason. Capítulo 11 Un resumen histórico de Babilonia No ha habido en el curso de la historia una ciudad más atractiva que Babilonia. Su nombre evoca visiones de riqueza y esplendor y sus tesoros de oro y joyas eran fabulosos. Podríamos pensar que una ciudad así tenía un emplazamiento maravilloso rodeada de ricos recursos naturales como bosques o minas en un exuberante clima tropical. No era el caso, se extendía a lo largo del curso de los ríos Tigris y Eufrautes en un valle árido y plano. No había bosques, minas, ni tan solo piedra para construcción. No estaba en una vía comercial natural y las lluvias eran insuficientes para la agricultura. Babilonia es un ejemplo de la capacidad del hombre para alcanzar grandes objetivos usando los medios que tiene a su alcance. Todos los recursos habían sido desarrollados por el hombre, todas las riquezas resultaban del trabajo humano. Babilonia poseía solo dos recursos naturales, una tierra fértil y el agua del río. Gracias a una de las, de las más grandes realizaciones técnicas de todos los tiempos, los ingenieros babilonios desviaron las aguas del río mediante diques e inmensos canales de irrigación los canales atravesaban todos los parajes del árido valle para llevar agua al fértil suelo. Estas obras constituyen uno de los primeros trabajos de ingeniería de la historia y del sistema de regadío que permitió las cosechas fueran más abundantes de lo que habían sido nunca. Afortunadamente, Babilonia fue gobernada durante su larga existencia por sucesivas líneas de reyes que solo se dedicaron ocasionalmente a las conquistas y a los saqueos. Aunque la ciudad se embarcó en diversas guerras, estas fueron locales o eran para defenderse de los ambiciosos conquistadores llegados de otros países que codiciaban sus fabulosos tesoros. Los extraordinarios dirigentes de Babilonia pasaron a la historia a causa de su sabiduría, audacia y justicia. Babilonia no dio orgullosas monarquías que querían conquistar el mundo conocido y forzar a las naciones a someterse. Babilonia ya no existe como ciudad. Cuando las fuerzas humanas que construyeron y mantuvieron la ciudad durante miles de años desaparecieron, se convirtió rápidamente en una desierta ruina. Estaba situada en Asia, a unos mil kilómetros del canal de Suez, justo al norte del Golfo Pérsico. Su latitud es cercana a los 30 grados sobre el ecuador, parecida a la de Yuma, Arizona, y poseía un clima semejante al de esta ciudad, caliente y seco. El Valle de Eufrautes, en otro tiempo populosa región agrícola, es hoy una llanura árida, barrida por el viento. Las escasas hierbas y los arbustos del desierto luchan contra la arena llevada por el viento. Los fértiles campos, las grandes ciudades y las grandes caravanas de los ricos comerciantes ya no existen. Las tribus árabes nómadas son los únicos habitantes del valle desde la era cristiana y subsisten gracias a sus pequeños rebaños. La región está salpicada de colinas, al menos durante siglos fueron consideradas como tales, pero los fragmentos de alfarería y ladrillos gastados por las ocasionales lluvias llamaron finalmente la atención de los arqueólogos. Se organizaron campañas para realizar excavaciones financiadas por museos europeos y americanos. Los picos y las palas demostraron rápidamente que aquellas colinas eran de antiguas ciudades, las podríamos llamar tumbas de ciudades. Babilonia es una de ellas. Los vientos habían esparcido sobre ella el polvo del desierto durante veinte siglos. Las murallas originalmente construidas de ladrillo se habían desintegrado y habían vuelto a la tierra. Así es hoy en día la ciudad de Babilonia, un montón de tierra abandonado hace tanto tiempo que nadie conocía su nombre hasta que se retiraron los escombros acumulados durante siglos en las calles, los nobles templos y los palacios. Algunos científicos consideran que las civilizaciones babilónica y las de otras ciudades del valle son las más antiguas de las que se tiene conocimiento. Se han demostrado de manera fehaciente algunas fechas que se remontan hasta los 8000 años antes de antigüedad. En las ruinas de Babilonia se descubrieron descripciones de un eclipse solar. Los astrónomos modernos calcularon fácilmente cuándo hubo un eclipse visible en Babilonia y pudieron de este modo establecer la relación entre su calendario y el nuestro. Así se puede calcular que hace 8000 años los sumerios que ocupaban Babilonia vivían en ciudades fortificadas. No se puede calcular desde cuándo existían dichas ciudades. Sus habitantes no eran simples bárbaros que vivían en el interior de unas murallas protectoras, sino gentes cultivadas e inteligentes, tanto como puede remontarse en el pasado la historia escrita. Fueron los primeros ingenieros, astrónomos, matemáticos, financieros y el primer pueblo que poseyó una lengua escrita. Ya hemos hablado de los sistemas de irrigación que transformaron el árido valle en un vergel cultivado, los vestigos de los canales son aún visibles, aunque la mayoría están llenos de arena. Algunos de ellos eran tan grandes que, cuando no llevaban agua, una docena de caballos podían galopar de frente en su interior. Se los compara en amplitud con los canales más anchos de Colorado y Atad. Además de regar la tierra, los ingenieros babilonios llevaron a cabo otro proyecto igualmente vasto, Recuperar una inmensa región pantanosa en la desembocadura del Eufrautes por medio de un sistema de drenaje y hacerla cultivable. Heródoto, historiador y viajero griego, visitó Babilonia, tal como era durante su apogeo, y nos dejó la única descripción conocida hecha por un extranjero. Sus escritos presentan una pintoresca descripción de la ciudad y algunas de las extrañas costumbres de sus habitantes. Menciona la fertilidad notable de la tierra y las abundantes cosechas de trigo y cebada que se recogían. La gloria de Babilonia se ha apagado, pero su sabiduría ha sido conservada para nosotros gracias a los archivos. En aquellos lejanos tiempos, el papel no había sido todavía inventado, y en su lugar la gente grababa laboriosamente sus escritos en tablillas de arcilla húmeda. Cuando las acababan, las cosían y quedaban duras. Medían aproximadamente 6 por 8 pulgadas y el espesor era de una pulgada. Utilizaban estas tablillas de barro, como, como se les llamaba comúnmente, como nosotros las modernas formas de escritura. Se grababan leyendas, poesía, historia, transcripciones de decretos reales, leyes del país, títulos de propiedad, billetes e incluso cartas que eran enviadas mediante mensajeros hacia ciudades lejanas. Gracias a estas tablillas hemos podido conocer asuntos íntimos de la gente. Una tablilla que seguramente provenía de los archivos del, del almacenero del país cuenta, por ejemplo, que un cliente llevó una vaca y le cambió por siete sacos de trigo tres entregados en el mismo momento y los otros cuatro a conveniencia del cliente los arqueólogos recuperaron bibliotecas enteras de estas tablillas cientos de miles de ellas protegidas por los escombros de las ciudades las inmensas murallas que rodeaban la ciudad constituían una de las extraordinarias maravillas de babilonia los antiguos las consideraron comparables a las pirámides de egipto y las situaron entre las siete maravillas del mundo el mérito de la construcción de las primeras murallas es atribuible a la reina Semiramis, pero los arqueólogos modernos no han podido encontrar vestigios de estas primeras construcciones, ni establecer su altura exacta. Por los escritos de los antiguos, se estima que medían entre unos 50 y 70 pies en la parte exterior, que estaban hechos de ladrillos, cocidos y además protegidos por un profundo foso de agua. Las murallas más recientes y célebres fueron construidas unos 600 años antes de Cristo por el rey Nabopolazar, quien, quien proyectó una construcción tan colosal que no pudo vivir para ver el final de las obras. Fue su hijo, Nabocondosor, cuyo nombre aparece en la Biblia, quien las terminó. La altura y la longitud de estas murallas más recientes nos dejan atónitos. Una autoridad digna de confianza informó que debieron de tener alrededor de 52 metros, es decir, la altura de un edificio moderno de 15 plantas. Se estima que la longitud total era de entre 15 y 17 kilómetros y la anchura era tal que en su parte superior podía correr un carro tirado por 6 caballos. No queda prácticamente nada de esta formidable estructura excepto una parte de los cimientos y el foso. Además de los destrozos de la naturaleza, los árabes se llevaron los ladrillos para construir en otras partes. Uno tras otro, los ejércitos victoriosos de casi todos los conquistadores de este periodo de guerras invasoras se enfrentaron contra las murallas de Babilonia. Una multitud de reyes asedió Babilonia, pero todo fue en vano. Los ejércitos invasores de aquel tiempo... No eran despreciables y los historiadores hablan de fuerzas de 10.000 caballeros, 25.000 carros y de 1.500 regimientos de infantes, de 1.000 hombres cada uno. A menudo necesitaban dos o tres años de preparación para reunir el material de guerra y los depósitos de vituallas a lo largo de la línea de marcha propuesta. La ciudad de Babilonia estaba organizada casi como un, una ciudad moderna. Había calles y tiendas, vendedores ambulantes que ofrecían sus mercancías en los barrios residenciales, sacerdotes que oficiaban en templos magníficos. Un muro aislaba los palacios reales en el interior de la ciudad. Dicen que esas murallas eran más altas que las de la ciudad. Los babilonios eran artesanos hábiles que trabajaban en la escultura, la pintura, el tejido, el oro y la fabricaban, armas de metal y maquinaria agrícola. Los joyeros creaban piezas de gusto exquisito y algunas muestras que han sido recuperadas de las tumbas de ricos ciudadanos que exponen en museos de todo el mundo. En una época muy lejana, cuando el resto del mundo cortaba árboles con hachas de piedra o cazaba y luchaba con lanzas y flechas con punta de piedra, los babilonios ya usaban hachas, lanzas y flechas de metal. Eran financieros y comerciantes inteligentes, por lo que sabemos fueron los inventores del dinero como moneda de cambio, de los billetes y de los títulos de propiedad escritos. Babilonia no fue conquistada por sus enemigos hasta cerca de, del 500-400 años antes de Cristo, pero tampoco entonces fueron tomadas las murallas. La historia de la caída de Babilonia es de lo más extraordinario. Ciro, uno de los grandes conquistadores de la época, proyectaba atacar la ciudad y tomar las murallas intomables. Los consejeros de Nabunidus, rey de Babilonia, le, le persuadieron para que fuera ante Ciro y librara batalla sin esperar a que la ciudad estuviera cedida. El ejército babilonio, tras consecutivas derrotas, se alejó de la ciudad. Ciro entró por las puertas abiertas de la ciudad, que no se opuso a resistencia. El poder y el prestigio de Babilonia fueron declinando gradualmente hasta que, al cabo de unos siglos, fue abandonada dejada a merced de vientos y tormentas que la devolvieron al desierto sobre el que se había alzado en su origen. Babilonia había caído para no volverse nunca a levantar, pero debemos mucho a su civilización. Los siglos han reducido a polvo las orgullosas paredes de sus templos, pero su sabiduría aún pervive. El hombre más rico de Babilonia, George Glasson.